0: tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado, Eldorado
1: Expresso Olá, seja bem-vinda e seja bem-vindo a mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo sempre para você as principais notícias no meio do seu dia, e isso se você estiver nos ouvindo neste momento, ao vivo pelo FM 107,3 da Eldorado, também no nosso aplicativo ou pelo site radioeldorado.com.br e um alô para você que nos acompanha em podcast em qualquer horário. Eu sou Raiz Senhabac e estes são os destaques desta quarta, 13 de julho de 2022. A Câmara tenta concluir hoje a votação da proposta que amplia benefícios sociais a menos de três meses das eleições. O comando da Casa mudou a regra e permitiu o registro remoto de presença. Disparada da inflação e falta de correção da tabela do imposto de renda podem fazer trabalhador que ganha um salário mínimo e meio pagar o tributo. E ainda, o risco de desabamento de um prédio após um incêndio no centro de São Paulo e o aumento do consumo de álcool e drogas entre adolescentes.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: A Câmara dos Deputados retomou hoje a votação da PEC Kamikaze, aprovada em primeiro turno ontem, aquela que cria e amplia benefícios sociais, e falta aprovar ainda os destaques ao texto, que são propostas de modificação, e ainda a votação depois em segundo turno. O Iander Porcella, repórter do Estadão, traz as últimas atualizações sobre a votação direto de Brasília. Boa tarde.
2: Boa tarde, Raiz, sem ouvintes. A proposta de emenda à Constituição, a PEC. Kami Kasi, aquela que concede uma série de benefícios sociais às vésperas da eleição, está novamente em análise hoje na Câmara dos Deputados. Ontem, a proposta chegou a ser aprovada em primeiro turno na Câmara por 393 votos a 14. Só que após inconsistências, alguns problemas de internet... Aqui no Congresso, aqui na Câmara, o presidente Arthur Lira suspendeu a sessão e retomou ela hoje. Ontem o governo também estava tendo dificuldade para garantir o quórum de deputados aqui em Brasília para votar essa proposta. O temor é, da base governista aqui na Câmara era que a oposição conseguisse, na análise dos destaques, derrubar o estado de emergência que foi colocado, foi incluído na PEC para blindar o presidente Jair Bolsonaro de possíveis punições da lei eleitoral por estar concedendo benefícios aí às vésperas da eleição. Diante de tudo isso, desses problemas técnicos na internet também da dificuldade de garantir o quórum dos parlamentares aqui em Brasília, Lira fez uma manobra hoje e determinou que a votação da PEC Kamikaze será feita de forma virtual. Ou seja, os deputados vão poder votar por meio de um aplicativo. Não... Será necessário que eles estejam presencialmente aqui em Brasília, aqui no plenário da Câmara dos Deputados. Ontem à noite a Polícia Federal chegou a vir à Câmara para apurar o que aconteceu aí na internet. Dois servidores de internet da Câmara caíram. O presidente Arthur Lira, presidente da Câmara, chamou a ocorrência de grave e sem precedentes e pediu, então, que a PF realizasse essa investigação. Mas a votação hoje, então, continua. Os deputados estão aí analisando a proposta de emenda à Constituição, que prevê um aumento do Auxílio Brasil de R$ 400 reais para R$ 600, reais, além de uma bolsa caminhoneiro e um auxílio gasolina para taxistas. Todas essas medidas valem somente até o final do ano. A oposição acusa o governo de fazer medidas eleitoreiras, mas vai votar a favor porque é, defende os benefícios sociais.
1: Bom, ainda em relação a essa questão da presença dos deputados, o Arthur Lira fez uma manobra mudando a regra para, também para o registro virtual de presença. Esse registro virtual só é permitido às segundas e às sextas-feiras. Hoje é quarta, mas aqui muitos deputados foram embora depois da votação. Então, para concluir a votação em primeiro turno e fazer a aprovação da PEC em segundo turno, Arthur Lira fez essa manobra permitindo também o registro remoto de presença. E a Polícia Federal está na investigação desse problema técnico que aconteceu ontem, na votação, impedindo a sua conclusão, e mais cedo, na abertura do dia na Câmara, o presidente da casa, Arthur Lira, reafirmou que a pane de ontem no sistema de votação não foi normal. O que aconteceu ontem não é fato comum, não é normal, não é corriqueiro e eu espero que jamais aconteça. Nós temos duas empresas contratadas, uma que trabalha aqui e no Senado, e uma segunda de suporte, que a Câmara tem uma e o Senado tem outra. Nós durante toda a sessão não conseguimos sequer contato com essas empresas. Os dois sistemas paralelos, diversos, e um de suporte ao outro, caíram ao mesmo tempo. O sistema permite que, fora do plenário pudesse votar, mais de 40 deputados estavam nessa situação. E a nossa intenção foi de preservar uma possibilidade regimental para que os deputados, numa votação de PEC importante, polêmica, que traz efeitos sociais, econômicos, políticos, de todo nível no Brasil, pudessem expressar a sua vontade. Eldorado Expresso. Assunto para o bolso agora, com a disparada da inflação e a falta de correção da tabela do Imposto de Renda. O trabalhador que ganha um salário mínimo e meio pode ser obrigado a pagar o imposto. Ah, os detalhes chegam agora com a colunista da Eldorado, Adriana Fernandes.
3: O trabalhador que ganha um salário mínimo e meio poderá ser obrigado a pagar imposto de renda a partir de 2023. Com a previsão de um salário mínimo de R$ 1.294 no ano que vem, os brasileiros que ganharem um salário e meio vão ter de pagar o imposto de renda a partir de 2023 se a tabela não for corrigida. Hoje, quem ganha esse valor é isento do imposto de renda. O quadro revela uma situação agravada nos últimos anos anos em que cada vez mais pessoas com renda baixa passaram a pagar o um imposto. A razão é o congelamento do limite da faixa de isenção da tabela do IRPF em R$ 1.903. Ele é o mesmo desde 2015, quando o salário mínimo estava em R$ 788. Reais. Pagava imposto naquela época quem ganhava acima de 2,4 mínimos, hoje o correspondente a é 2.908 reais. O quadro tende a piorar se o valor do salário mínimo for ainda maior devido à inflação. É que o governo decide o valor do salário mínimo com base no INPC, cujo valor só fecha quando o ano termina. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, aprovada ontem pelo Congresso, prevê esse reajuste do mínimo de R$ 1.212 para R$ 1.294. O valor deve subir ainda mais por causa da inflação.
0: Dourado Expresso
1: Uma pesquisa indica que o eleitor quer renovação no Congresso, mas não se lembra em quem votou. Detalhes de Brasília, novamente, para onde a gente volta agora com o André Schauders.
4: Uma pesquisa de opinião da genial Quest, encomendada pela Fundação Renova BR, mostrou que a maioria dos eleitores brasileiros quer uma renovação alta no Congresso nas eleições deste ano. 86% disseram que querem que a maior parte dos integrantes do Legislativo seja trocada. 5% disseram que são indiferentes a isso e 6% disseram que uma renovação grande seria ruim. 4% não souberam não responderam. Essa pesquisa da Genial Quest é interessante por vários motivos, inclusive porque ela mostra que a maioria das pessoas não sabe o que faz um deputado federal, por exemplo. 44% disseram que sim sabem o que faz um deputado federal e 55% disseram que não sabem. E a maioria também não se lembra em quem votou em 2018 para deputado. Então 66% disseram que não se lembram, outros 15% disseram que se lembram sim em quem votaram e 19% votaram branco ou nulo ou não compareceram na eleição. Eu conversei ontem com a Irina Bulara, que é diretora executiva do Renova BR, e ela estava explicando que apesar das pessoas não se lembrarem muito bem em quem elas votaram, a maioria tem uma ideia clara né, do que quer no perfil desse congressista que vai ser mandado aqui para Brasília a partir de fevereiro de 2023. Então os valores dos eleitores estão muito claros, estava dizendo a Irina. Apesar desse resultado meio nebuloso e da maioria das pessoas não se lembrarem realmente em quem se votaram. É interessante a gente ver que assim, a maioria das pesquisas que a gente tem dizem respeito à eleição para o executivo né, do presidente da República. E pouca atenção é derrotada à eleição para o Congresso. É o Dourado
0: Expresso.
1: Com risco iminente de desabamento, um prédio de 10 andares que pegou fogo na noite de domingo permanece com focos de incêndio e chega ao terceiro dia com chamas nesta quarta-feira. O Corpo de Bombeiros interrompeu os trabalhos ontem, mas retomou horas depois. Importantes vias de acesso e uma das entradas da Estação São Bento, na linha 1 do Metrô, na região central da cidade, região da 25 de março, foram interditadas. Cidade de São Paulo, que estamos falando. São 27 brigadistas e 12 viaturas que trabalham na área externa do edifício localizado na rua Comendador Abdo Chaim, onde o incêndio começou para tentar controlar o fogo que atinge os andares superiores. Então, uma operação que já vem desde domingo à noite. Além do prédio, outros nove imóveis foram interditados por causa do risco de desabamento. Dois prédios em situação de colapso ficam na rua 25 de março, Três estão localizados na rua Cavaleiro Basílio Jafé. E outros dois na rua Comendador Abdo Shaim. Todas essas áreas estão interditadas. Os bombeiros pedem que as pessoas evitem a região e orientaram os comerciantes a fechar as portas. O incêndio de grandes proporções começou por volta das nove da noite de domingo e foram atingidos ao menos quatro imóveis, entre eles a Igreja Ortodoxa Antioquina da Anunciação a Nossa Senhora, de 1904, o templo religioso é tombado na esfera municipal desde 2007, junto a outras edificações do chamado Centro Velho de São Paulo, e é um marco da imigração sírio-libanesa no país. Você ouve Eldorado Expresso. Seguimos com as principais notícias desta quarta-feira consumo de bebidas alcoólicas e de drogas aumenta entre adolescentes enquanto cai o uso do preservativo. A Roberta Jansen, repórter do Estadão no Rio, traz as informações.
5: Mesmo antes da pandemia de covid-19, os jovens brasileiros já estavam mais vulneráveis, se cuidando menos e se expondo mais a riscos, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, Pense, divulgada na manhã desta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Nos últimos dez anos, houve um aumento no consumo de álcool e drogas e uma redução significativa no uso de preservativos nessa faixa etária. O trabalho comparou os dados das quatro edições da pesquisa, 2009, 2012, 2015 e 2019. Foi feito com alunos do nono ano do ensino fundamental, jovens entre os 13 e os 17 anos, das redes pública e privada em todas as capitais brasileiras, envolvendo 159 mil pessoas. Embora tenha sido feita antes da pandemia, o trabalho já indica uma crescente vulnerabilidade, que pode ter aumentado depois da crise sanitária. A experimentação de bebida alcoólica cresceu de 52,9% em 2012 para 63,2% em 2019. O aumento foi mais intenso entre as meninas, de 55% para 67% no mesmo período, do que entre os meninos, de 50% para 58%. A experimentação ou exposição ao uso de drogas também cresceu nesta década. Foi de 8,2% para 12,1% em 2019. Entre 2009 e 2019, caiu de 72,5% para 59% o percentual de estudantes que tinham usado camisinha na última relação sexual. Mais uma vez, a situação foi mais preocupante entre as meninas. O número caiu de 69,1% para 53,5%.
0: Eldorado Expresso.
1: Um jogador do Palmeiras é flagrado em vídeo curtindo uma balada às vésperas do Clássico com o São Paulo. Carlos Amaral, que está feliz com a notícia, vai soltar para a gente agora o Robson Morelli.
6: Olá, amigos. Hoje quero falar de Gabriel Veron, garoto da base do Palmeiras, que veio da base, mas que já está no time principal. Veron foi flagrado pela torcida do Palmeiras ou de adversários participando de uma festa, de uma balada, tomando alguma coisa que parecia não ser água na noite, e isso tem prejudicado alguns jogadores do futebol brasileiro. Queria lembrar que o João, atacante do Corinthians, teve a mesma situação faltou o treino no dia seguinte e teve seu contrato rompido com o Corinthians. Veron é um garoto promissor de 19 anos que vinha jogando e vem jogando com o técnico Abel Ferreira mais nessa temporada do que em outras, mas tá fora do clube desde o dia 4 porque ele teve um acidente em casa, machucou o pé e precisou levar 11 pontos. Desde então ele tenta se recuperar desse problema e não ajuda a Bel Ferreira, não ajuda o Palmeiras, não é escalado para o time. E agora ele é filmado pela torcida participando de uma balada às vésperas de uma partida importante, como vai ser amanhã contra o São Paulo, vale vaga para as quartas de final da Copa do Brasil. É um momento delicado. O Palmeiras não vai se manifestar sobre isso neste momento. Prefere resolver a situação. em Internamente, o próprio jogador, o Verão, ainda também não se posicionou nas redes sociais. O fato é que é cada vez mais difícil para um atleta profissional ter esse tipo de comportamento, mesmo em suas horas vagas, porque tem muita gente vendo, tem muita gente que talvez não entenda que a vida fora das quatro linhas, ela existe, e o jogador tem o direito de desfrutar. O torcedor cobrou, o torcedor quer ver os seus jogadores em campo, e o Verão vai sofrer, talvez, algum tipo de represália por parte da torcida em relação a isso é isso gente falei um abraço a todos valeu É o Dourado Expresso.
1: Bom, a gente está ouvindo aí Dire Straits com Saltans of Swing. Foi o que a Esgotar, nossa produtora, escolheu. Isso aí é do Live Aid, de 1985. Foi o que ela escolheu para a gente falar do 13 de julho, uma data como hoje. 13 de julho é escolhido para comemorar o Dia Mundial do Rock. Não por acaso, claro que o ritmo já vem bem diante, mas por ter sido nessa data a realização em 1985 do Live Aid, organizado pelo cantor irlandês Bob Geldof. O festival reuniu alguns dos maiores nomes da música mundial no período, e até hoje muitos deles, mas era mais que um evento musical, o objetivo principal foi arrecadar fundos para ajudar o combate à fome no continente africano. O icônico Live Aid foi uma empreitada ambiciosa, com dois festivais em estádios lotados, um no John F. Kennedy Stadium, na Filadélfia, Estados Unidos, e o outro no lendário Wembley, na capital inglesa, Londres. Para se ter uma ideia do alcance do festival, a gente está falando de 1985, além dos cerca de 80 mil espectadores em cada um, havia uma plateia estimada em 2 bilhões de pessoas que pelo mundo inteiro estavam assistindo aos concertos pela televisão. E para lembrar o Dia do Rock, tem um amplo material hoje aqui no Estadão, no portal do Estadão, por exemplo... Os 15, as 15 principais vozes do rock, o Freddie Mercury está puxando a lista, tem também um material de, incrível de fotos de grandes shows realizados no Brasil, e também, para quem curte gastronomia, o que tem de relação entre a gastronomia e o rock, você confere tudo no portal do Estadão. E assim a gente encerra mais uma edição do Eldorado Expresso e a atualização das principais notícias do dia. Você continua acompanhando aqui no Eldorado e também lá no portal estadão.com.br. Uma ótima quarta. Até amanhã.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em
1: 15 minutos. Xau.